0: Mijn allereerste aflevering. Waar ga je het dan over hebben? Welk stukje van mezelf ga ik met jullie delen? Ik heb er natuurlijk heel lang over nagedacht. Ik vond het ook echt heel lastig, want ik dacht, ja, ik kan bijvoorbeeld mijn ondernemersverhaal met jullie delen. Hoe ben ik gestart als fotograaf? Ik kan jullie al helemaal plat spammen met allemaal tips en, en mijn visie en waar ik in geloof. Ik kan jullie vertellen waarom ik deze podcast start. Er zijn zoveel mogelijkheden. En uiteindelijk heb ik besloten om een moment uit mijn leven met jullie te gaan delen... namelijk mijn allereerste solo-reis buiten Europa... omdat die reis, een van de vele puzzelstukjes... ik bedoel, het is niet alleen die reis geweest... maar die belangrijk zijn geweest voor het fundament... van mijn missie, mijn visie als fotograaf en ondernemer. Ik was begin twintig, heel naïef... en eigenlijk ging alles helemaal mis tijdens deze reis. Ik kwam mezelf ontzettend tegen. Ik ben nog nooit zo eenzaam geweest... En ik ga je in deze aflevering vertellen wat er die reis allemaal gebeurd is en welke inzichten me dat heeft gegeven, die ik nu nog steeds met me meedraag als fotograaf. Ik neem jullie mee naar begin 2011. Ik was toen plannen aan het maken voor een nieuwe reis en nou, de wereld lag nog spreekwoordelijk aan mijn voeten. Ik kon echt alle kanten op. En waar koos ik uiteindelijk voor? Ik besloot om naar India te gaan. En deze keuze was op eigenlijk niets meer en niets minder gebaseerd... dan een foto die ik van een vriendinnetje had gezien, echt jaren daarvoor... toen zij met haar ouders op vakantie was naar India. En die foto van haar die deed me eigenlijk besluiten... om een ticket richting New Delhi India te boeken. Ik werkte vervolgens een half jaar heel erg hard om die reis bij elkaar te sparen. En half juli was het zover. Ik had mijn backpack gepakt, ik had twee camera's mee... een grote spiegelreflexcamera en een klein compactcameraatje... Verder had ik nog een goedkoop telefoontje, want je had toen ook nog geen... ik had nog geen smartphone. Volgens mij was dat toen nog helemaal niet. Je kon daar net mee bellen en sms'en. En ik had een dagboekje gekocht om mijn avonturen en mijn planning en handige informatie in op te schrijven. En ik heb dat dagboekje hier bij me. En ik heb op die eerste pagina van dat dagboek geschreven... If it doesn't kill you, it will make you stronger. Die quote had niet toepasselijker kunnen zijn... Verder schreef ik in dat boekje de adressen van mijn opa, oma, vriendinnen op. Ik plakte er een handig lijstje met allemaal noodnummers bij. En achterin schreef ik nog een online gevonden lijstje over. En dat met de titel, 10 tips om hinderlijke types op afstand te houden. Met onder andere, vertrouw je instinct, en toon, toon respect, bedek je lichaam. Draag een trouwring en wees een bitch als het nodig is. Kijk heel zelfverzekerd. En sta je nou oog in oog met een engert, verzoek vriendelijk toch dwingend op te hoepelen... en als hij dat niet wil, moet je gaan gillen en rennen. Tot zover mijn voorbereiding. Ik was klaar om te vertrekken. Leuk dat je luistert naar de Vianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flaarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Qua voorbereidingen was ik dus een minimalist, zou je kunnen zeggen. Ik had nog een Lowly Planet mee en mijn eerste twee overnachtingen in Delhi geboekt en dat was het. Ik had geen route, ik had geen planning, ik had niets voorbereid. Nou is het sowieso goed om te weten dat ik niet echt een standaard backpacker ben. Ik reis heel graag alleen. En ik hou er niet van om helemaal naar de andere kant van de wereld te reizen en om daar samen met andere toeristen tot laat in de kroeg te hangen, cocktails te drinken op het strand en allemaal activiteiten te doen die verder heel weinig met het land zelf te maken hebben. En daarnaast vind ik hostels echt verschrikkelijk. Ik betaal met heel veel liefde een beetje extra voor een kamertje alleen. Dus ik kan me eigenlijk moeilijk een echte backpacker noemen... ...behalve dat ik er letterlijk één op mijn rug heb. Dit was dus mijn allereerste keer alleen buiten Europa... ...en mijn allereerste keer überhaupt ooit in mijn leven in Azië. En mijn keuze voor India was echt helemaal nergens op gebaseerd. Behalve misschien dat ik het best wel stoer vond klinken. Dat ik als vrouw alleen naar India ging. Maar... India is geen doorsnee land. India past zich niet aan aan jou als toerist. Het is echt een land van uiterste. Van extreme zoals je nog nooit hebt gezien. Arm en rijk, dood en levend. Alles loopt naadloos in elkaar over. Alles is met elkaar verbonden. De rivier de Ganges is daar voor mij een heel goed voorbeeld van. Op een paar vierkante meter eigenlijk, zie je een soort van alle etalages van het leven... Er wordt ergens kleding gewassen, iets verderop wordt een lichaam verbrand. Er wordt water gehaald. Kinderen zijn er overal tussendoor aan het spelen. En dan als kerst op de taart vaart er een bootje met toeristen voorbij... die dit alles dan vanaf een afstandje met hun camera's vastleggen. Je weet gewoon eigenlijk niet wat je ziet en waar je moet kijken. Het is zo surrealistisch. De rouwheid van het leven is naar mijn idee nergens zo zichtbaar als in India. Toen ik mijn ticket richting India op zak had... Maar ik toch wel vaak geschokken gezichten kreeg als ik vertelde wat ik van plan was, negeerde ik dat. Deed ik net alsof het niet bestond. Maar diep van binnen groeide de spanning. Ik gooide het maar op opwinding, dat ik gespannen was voor dit avontuur. Maar als ik nu terugga naar het moment dat ik in mijn eentje op Schiphol zat te wachten bij de gate, dan voel ik dat opgejaagde gevoel en een zwaarte in mijn buik, die kon ik gewoon bijna niet negeren. Ik voelde in elke vezel van mijn lijf dat ik eigenlijk niet wilde. En als ik toen echt voor mezelf had gekozen, als ik toen scheid had gehad aan wat anderen zouden kunnen denken, dan was ik met mijn ouders weer teruggegaan naar huis en dan had ik een hele zorgeloze zomer gehad in Nederland. Maar ik stampte als een olifant in een porseleinkast over mijn gevoel heen en vloog zonder enig plan naar Delhi toen. Ik moest hier gewoon een heel even doorheen. Ik, ik kon dit. Maar in Delhi werd het eigenlijk alleen maar erger. Dat opgejaagde gevoel werd alleen maar meer. De stad slokte me helemaal op. Ik vluchtte na een paar dagen richting Haribar. Dat was een rustig dorpje aan de Ganges, aldus mijn Lonely Planet. Maar mijn reisgids had een of ander groot festival over het hoofd gezien. Waardoor ik letterlijk over de hoofden heen kon lopen en met heel veel moeite een slaapplek vond. En daar kreeg ik na nog amper drie dagen in India te zijn geweest, diarree. Ik moest na één nacht mijn kamer vol kakkelakken en vlooien uit en ik besloot met diarree in mijn tas een bus richting Risiques te nemen. En hier begint het. Want tijdens deze busreis ontmoette ik een meisje uit Spanje. Ze heette Laura, was ietsje ouder dan ikzelf, ze was ook in haar eentje op reis, veel volwassener dan dat ik was en ik voelde me echt meteen op mijn gemak bij haar. Wat ik toen nog niet kon weten was dat onze toevallige ontmoeting mijn leven uiteindelijk min of meer zou redden. We kletsten in de bus wat en we besloten in Rishikest... zelfs om samen een kamer te delen in een hostel. Nou, jullie weten nu wat voor een baanbrekende keuze dat voor mij was. De backpackende Einzelgänger ging in een hostel slapen. Maar ik durfde weer eens geen nee te zeggen toen Laura het voorstelde. Je kunt ruim 6000 kilometer afleggen naar ergens aan de andere kant van de wereld... maar je neemt jezelf altijd met je mee. Dus we deelden een kamer. Ik dacht toen nog dat ik een belly had... Dat, ja, reizigersdiarree noemen ze dat volgens mij. Ik werd steeds zieker, ik kreeg koorts, ik kon niets meer binnenhouden en vooral de buikpijnen waren bijna ondraaglijk. Ik had op een gegeven moment zelfs bloed bij mijn diarree en ik maakte me echt serieuze zorgen. Het kostte me enorm veel moeite om positief te blijven. En ik voelde me steeds verder als het ware wegzakken in een soort negatieve spiraal. En ik belde af en toe wel met mijn ouders of met vriendinnen, maar dat maakte dat gevoel van eenzaamheid eigenlijk alleen maar erger. Ik heb echt uren door mijn fotoboekje gebladerd die ik mee had, en ik kon mezelf eigenlijk wel, en ik kom mezelf ondertussen wel voor mijn kop slaan. Waarom moest ik zo nodig naar India toe? Wat had ik te bewijzen en vooral aan wie? En ik had er op dat moment zoveel voorover gehad om weer terug naar huis te mogen, maar zelfs dat kon niet, want ik was gewoon te ziek om überhaupt een bed uit te komen. Op aanraden van mijn ouders heb ik toen nog met mijn reisverzekering gebeld... maar die nam het natuurlijk helemaal niet serieus. Ja, lieve mevrouw, u bent in India en u hebt buikpijn. Wat wilt u dat we doen? Uiteindelijk bleek het geen Belly te zijn. Laura kwam na een dag heiken terug op onze kamer... en ik was echt amper meer aanspreekbaar. Alsof alle kracht zeg maar uit mijn lichaam getrokken werd. Ze heeft meteen een arts geregeld... en ik, ik ben met een soort busje wat door moest gaan voor ambulance weggebracht. En ik lag op een soort houten plank... In dat omgebouwde busje en door de onverharde wegen in India vloog ik alle kanten op. Laura probeerde me zo goed mogelijk vast te houden, maar ik had een veel te strak zuurstofmasker op... en de dop van het infuus viel meerdere keren naar beneden. Ik zat helemaal onder die vloeistof. Toen ik bij het eerste ziekenhuis aankwam, dat was een kleine kliniek ergens in de jungle... werd ik eigenlijk meteen weer weggestuurd. Ze konden niets voor me doen. Dus we gingen door naar een volgend ziekenhuis. Daar werd ik helemaal volgepropt met allemaal medicijnen, moesten we meteen contant afrekenen en daarna eigenlijk min of meer ophoepelen, want ze konden, en het zijn hun woorden, geen dode toerist gebruiken, want dat was slecht voor de reputatie van het ziekenhuis. Nou, Laura was het daar niet helemaal mee eens, dus die liep mij even alleen om dit soort van aan te vechten, of in elk geval in gesprek te gaan met de directeur van het ziekenhuis. Maar er kwamen toen al twee broeders aan die mij naar een ambulance brachten. Oh, en toen raakte ik echt een beetje in paniek. Laura was er niet, ik wist niet wat zij aan het doen was... en ik wilde niet weg zonder haar. Maar niemand luisterde en ik werd met een brancard... een nieuwe ambulance ingetild. Een van de broeders die had mijn hoofdeinde vast... die had een grote tulband op zijn hoofd en een hele lange paard. Nou is dat op zich niet heel erg iets nieuws... want heel veel mannen in India hebben dat. Maar ik weet het nog specifiek omdat ik hem nooit zal vergeten. Hij zette de brancard neer in die ambulance... En klopte bij het weer naar buiten gaan, heel even kort op mijn schouder. En dan een beetje tussen mijn schouder en mijn borst in. En hij klopte zo van, nou, zo, jij ligt. En, op, en met dat hij dat doet, voel ik een korte aarzeling. En toen dacht ik in oh ja shit, ik heb helemaal geen BH aan. Ik lag natuurlijk al dagen ziek op bed. En ja, dan, het ligt gewoon niet lekker om dan een BH aan te hebben. Dus ik had gewoon een shirtje aan, daaronder een hemdje. En ook wel een sjaaltje om. Maar ik had geen BH aan. En ik realiseerde me op dat moment dat hij dat had gevoeld. Maar hij stapt gewoon uit en hij doet ook verder niks. Dus ik dacht: oh, nou gelukkig. Nou, buiten was het aarde donker en ik zat te wachten: van wat zou er nu gebeuren? En in één hoor ik geluid. En ik dacht: oh, daar komt Laura vast weer aan. Maar die broeder stapt weer binnen met die tulband. En wat er toen gebeurde: dat. Ja, ik zal niet te veel in detail treden, maar hij kon zijn handen niet thuis houden. En dit moment heb ik. Iedereen wel vertelt, ik ben hier ook altijd heel open in en ik dacht altijd, joh, dat heb ik uh, verwerkt of dat is geweest en dat, ik was heel ziek, ik had het niet zo door. Maar ik merk nu met deze aflevering en met dat dit moment meer met me heeft gedaan dan ik misschien door had of dat het misschien nog niet helemaal verwerkt is, wat ik eigenlijk wel dacht. Want ik, ik, ik gooide het altijd bij het vertellen van dit stuk een beetje op. Ja, maar ik was heel ziek. Dat was heel fijn, want daardoor heb ik het niet heel bewust beleefd. Maar ik weet elk detail nog. Het is ruim tien jaar geleden. Dus ik merk dat ik hier misschien nog wel iets mee moet. Want ik geloof er heel erg in dat als je lichaam een bepaald trauma heeft meegemaakt. En je hebt dat niet verwerkt of je bent daar niet mee aan de slag gegaan. Wat ik dus niet heb gedaan. Dat, het, dat zich dat ergens opslaat in je lijf. Dus ik heb besloten om hier wel nog wat mee te gaan doen. Ik weet nog niet zo goed wat. Maar in elk geval, ik, ik lag daar dus. En inwendig was ik echt aan het schreeuwen. Maar behalve de tranen die over mijn wangen liepen, deed mijn lichaam gewoon helemaal niks. Ik lag helemaal stil. En dat duurde voor mijn gevoel echt minutenlang. En misschien waren het maar seconden, ik, ik weet het niet. Maar in één keer hoorde ik buiten geluid. En hij hoorde dat ook. En hij was weg. En toen kwam Laura weer in de auto en zij zag natuurlijk meteen dat er iets aan de hand was. En ze vroeg ook wat er was gebeurd. Maar ik kon, ik kon niks zeggen, ik durfde het niet. Ik wilde alleen maar zo snel mogelijk weg. Dus dat was wat we deden. De ambulance ging dicht en we reden naar een volgend ziekenhuis. Uiteindelijk ben ik in een heel groot ziekenhuis beland, daar in de regio. En ik werd daar helemaal onderzocht. Mijn ouders werden gebeld door een arts en die kregen dus een belletje... Waarin hun eigenlijk min mee, of meer werd medegedeeld dat het hun dochter waarschijnlijk inwendige bloedingen had. Nou, toen die arts weer ophing, dachten mijn ouders echt... We krijgen zo dadelijk een telefoontje dat onze dochter dood is en in India eh, ligt. Dus die waren doodsbang natuurlijk. Ik kreeg allemaal onderzoeken. Scans, echo's. Ik werd echt helemaal door de molen gehaald. Ik werd ondertussen ook helemaal platgespoten. Ik, ik zat constant aan het infuus. Maar ze wisten eigenlijk nog steeds niet precies wat het nou kon zijn. Dus ze dachten gewoon, we geven haar gewoon een flinke brede antibiotica. Nou, en nu weet ik toevallig dat de medicatie die ze daar gebruiken... echt hier in Nederland helemaal niet mag. Dat is veel te sterk, want dat doodt ook heel veel goede uh, dingen. Maar zij, ja, op dat moment... Ik had geen idee, wist ik veel dat dat überhaupt het geval was. Dus ik liet ze maar. En na een hele lange nacht werd ik rond half twee... Uh, naar een IC-afdeling gebracht daar in het ziekenhuis. En toen ik daar die zaal op werd gereden... dat moment vergeet ik nooit meer. Ik raakte volledig in paniek. Het zag er voor mijn gevoel echt uit... alsof ik in een omgebouwde varkensstal terechtkwam. Het was zo ontzettend smerig. Het stonk er zo vreselijk. En overal lagen mensen op de grond te slapen. Aan het plafond draaiden drie van die zielige fans... die dan voor verkoelde lucht moesten zorgen. Voor de ramen zaten de tralies... Ik kon ook niet verder naar buiten kijken, want het was hartstikke donker. De volgende dag zag ik wat voor, voor een waanzinnig mooi uitzicht het was. We keken namelijk het dorp, of waar ik was, bleek aan de voet van de Himalaya te liggen. Dus je keek echt tegen die bergtoppen aan. Een waanzinnig mooi uitzicht. Maar goed, op dat moment keek ik gewoon in een zwart gat. Mijn bed werd tussen wat andere bedden gezet. Maar door alles wat er gebeurde, ik, ik, ik was helemaal mijn controle kwijt. Ik was helemaal de kluts kwijt. Ik vond het verschrikkelijk. Het was echt de druppel. En ik denk door alles wat er is gebeurd, maar ik was zo bang dat ik daar niet levend vandaan ging komen. Dat is natuurlijk totaal onrealistische angst, dat snap ik nu ook wel. Maar ik kon dat toen, ik kon gewoon niet meer logisch nadenken. Ik was het helemaal kwijt. Laura wist me toen gerust te stellen, die was al die tijd bij me. En uiteindelijk de volgende dag, na een belletje met mijn verzekering, kreeg ik vrij snel een kamer voor mezelf. En toen lag ik ineens alleen. Laura was natuurlijk zoveel mogelijk bij mij, maar die ging tussendoor ook terug naar het hostel. Ze moest ook zich opfrissen, af en toe wat bijslapen. En ik heb op die kamer daar, toen ik daar alleen lag, een kant van mezelf leren kennen die ik liever niet had gekend. Ik ben normaal een best wel heel positief persoon. Ik zie altijd wel de positiviteit van het leven in en ik weet er anders wel een soort draai aan te geven. Ik ben wel iemand van hoge pieken diepe dalen. Ik leef altijd vol. Maar ik vind het heel moeilijk om te beschrijven wat daar in dat kamertje precies met mij gebeurde. Ik walgde van alles. Ik haatte het land. Ik haatte die constante, alles overheersende armoede die ik overal zag. Ik haatte die typische geur van India met die kruiden, specerijen, zweet, riool, uitwerpselen... die als een soort deken of een soort wolkmist constant om je heen hing. Ik haatte die broeder met zijn tulband... Ik haatte die smerige naalden waardoor mijn armen binnen een dag helemaal ontstoken waren. Ik haatte dat het bereik zo slecht was dat ik niet meer thuis kon bellen. Ik haatte eigenlijk vooral mezelf. Ik werd echt letterlijk gek van het idee dat ik niet naar huis toe kon. Dat ik vast zat in dit land, in dit ziekenhuis. Ik had enorme zelfmedelijden. En die zelfmedelijden, dat, dat kende ik niet van mezelf. Die dagen was ik heel veel alleen en ik heb een enorme strijd met mezelf gevoerd. En dan dus niet eens zozeer fysiek, want de medicatie sloeg aan en ik knapte eigenlijk fysiek best wel snel op. Maar mentaal was ik mezelf helemaal kwijt. Ik had nul vertrouwen in de mensen die daar rondliepen. Ik was enorm argwanend richting mannen. Ik vertrouwde niemand. En ik wilde het liefst helemaal niemand zien en tegelijkertijd durfde ik eigenlijk niet alleen te zijn. Laura was de enige die ik blind vertrouwde. Zij heeft me hier doorheen gesleept. Als zij er was, voelde ik me veilig. We noemden elkaar op een gegeven moment gekscherend zusjes. en Ik heb nooit een oudere zus gehad, maar dat was zij daar echt voor mij. Zij zorgde echt voor mij en ze, heeft echt voor, en ze heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf weer terugvond. Uiteindelijk ben ik na een aantal dagen ontslagen uit het ziekenhuis en mocht ik in mijn hostel herstellen. En Ik had nooit verwacht om dit ooit te zeggen, maar ik was zo blij om weer in dat hostel te zijn... Ik had mijn eigen spulletjes weer, mijn eigen bed. Ik kon me weer douchen, ik kon mijn kleding wassen. Ik voelde me echt een ander mens herboren. En ik knapte ook echt op en ik zag het leven weer wat positiever in. Elke dag kon ik wat meer. Ik had goede gesprekken met Laura. Ik maakte af en toe een rondje door de straat. Ik bezocht het barretje tegenover ons hostel. Daar was Laura heel veel. En op een gegeven moment ging ik skypen met mijn ouders. En het was zo fijn om ze weer te zien na alles wat er gebeurd was... Het voelde echt alsof ik een soort van tien jaar ouder was geworden in een paar weken tijd. En tijdens dat gesprek op een gegeven moment kwamen we erop of ik naar huis zou gaan. En mijn vader zei op een gegeven moment, volgens mij moet je nog niet naar huis toe komen. Je hebt hier zo lang voor gespaard. Je hebt hier zoveel voor gelaten de afgelopen half jaar. Als jij nu naar huis toe komt, dan krijg je spijt. En ik weet nog dat ik daar zat en ik hoorde hem dat zeggen. En ik had dit totaal niet zien aankomen dat hij dat zou zeggen. Uiteindelijk ben ik na ons gesprek met echt een knoop in mijn maag teruggegaan naar mijn kamer. Tja, wat had ik verwacht? Of wat had ik misschien gehoopt dat ze voor mij die keuze zouden maken? Ja, dat was natuurlijk wel het makkelijkste. Dan kon ik gewoon doen wat me werd opgedragen. En dan kon ik hun de schuld geven als ik achteraf spijt zou hebben. Of als iemand een mening zou hebben, zou ik kunnen zeggen... Ja, maar mijn ouders wilden echt dat ik naar huis toe kwam. Maar dat deden ze dus niet. Want zij wisten ook niemand anders dan ikzelf kon deze keuze maken. En ik vind dat zo knap van mijn ouders. Kijk, ik ben zelf moeder. Ik moet er niet aan denken als mijn dochter doodziek in India ligt. Dan wil je gewoon dat ze zo snel mogelijk terugkomt. En om dan te kunnen zeggen, je mag ook doorgaan. Je hoeft van ons niet naar huis te komen. Maak je reis toch af. Ga verder met dit avontuur, want straks krijg je spijt. Dat is jezelf volledig wegcijferen. Want ik denk, als ik het ze op de man af had gevraagd... Dat zij niets liever wilde dan dat ik zo snel mogelijk thuis zou komen. Maar dat zeiden ze niet. En ze hebben mij ook nooit dat gevoel gegeven. Ze lieten de keuze helemaal bij mij. Maar ja, wat wilde ik? Wilde ik nog door? Ik had het gevoel dat wanneer ik koos om naar huis te gaan, dat ik dan faalde. Dat ik mezelf een beetje belachelijk maakte. Ik met mijn grote mond. Ik, oh ja, maar ik als vrouw ga gewoon alleen naar India en dat kan ik allemaal makkelijk. En dan kom ik nu amper drie weken later met hangende pootjes terug. Ja, ik had echt het gevoel dat ik faalde als ik ervoor koos om naar huis te gaan. Maar ik wist natuurlijk eigenlijk het antwoord al lang. Want ik was naar dat land gekomen, naar India. Ik had deze reis gepland omdat ik onafhankelijk en vrij wilde rondreizen. En dat kon ik toch nu niet meer. Ik had veel te veel gezien van dit land om nog zorgeloos en gezellig en vrij verder te kunnen gaan... Ik had genoeg avontuur gehad voor tien jaar. Het was echt wel klaar. Ik wilde naar huis toe. Dus toen ik dat helder had, toen ik die keuze maakte voor mezelf, raakte ik, het voor het eer, raakte ik voor het eerst dat opgejaagde gevoel kwijt. Ik voelde echt letterlijk een last van mijn schouders vallen. En ik voelde me op dat moment echt sterker dan ooit, alsof ik de hele wereld aankom. Want ik koos op dat moment voor wat het beste voelde voor mij. En niet wat op papier nou zo goed klopte of wat voor de buitenwereld goed leek. Ik koos eigenlijk voor het eerst gedurende deze hele reis met mijn hart. En niet met mijn hoofd. En dus ging ik terug naar Nederland. En dat was een hele lange en hele zware reis. Ik moest ruim negen uur in een bus zitten naar Delhi. Vanuit daar naar het vliegveld en daar vloog ik s'nachts in één ruk door naar Amsterdam. En ik weet nog het moment dat ik in het vliegtuig zat en ik zag op het schermpje voor mij dat vliegtuigje vliegen. En daar stond bij dat we nog 33 minuten hadden voordat we zouden landen op Schiphol. En met dat ik dat zie, kwamen mijn tranen. Ik kwam, ik ben heel naïef en bijna kind dit avontuur ingegaan. En ik ging nu weer terug als een volwassen vrouw, amper drie weken later. Ik had zoveel gezien en zoveel meegemaakt. En nu zat ik daar in dat vliegtuig en ik zag die 33 minuten staan. En ik realiseerde me dat ik zo gegroeid was in zo'n korte tijd. Ik was zo trots op mezelf. Deze reis had, ook al was hij heel heftig, ook al had ik hem liever niet meegemaakt... Deze reis heeft me ook heel veel moois gebracht. Hij heeft me heel veel inzichten gegeven die ik nu nog steeds met me meeneem. En op Schiphol natuurlijk meteen mijn ouders in de armen gevlogen. Dat was een perfect item geweest voor Hello Goodbye, gemiste kans. Nee, dat was echt onbeschrijfelijk fijn. En uiteindelijk thuis begon natuurlijk eigenlijk pas het verwerken. Ik, ik was echt, Ik huilde, ik vertelde 300 keer mijn verhaal, ik sliep veel, ik... Ik moest ook gewoon lichamelijk herstellen. Ik was ontzettend afgevallen. En bij dat verwerken en herstellen hielpen de foto's die ik had gemaakt me heel erg. Alsof ik een bepaalde afstand had, natuurlijk letterlijk. Er zat ruim 6000 kilometer tussen. Maar ook door die beelden is er toch altijd een bepaalde afstand tot wat je hebt meegemaakt. En ik had heel veel foto's gemaakt. Foto's in het ziekenhuis, in de ambulance, in mijn hostel. En die foto's gaven een gezicht aan mijn verhaal. Het voelde, toen ik dat allemaal liet vastleggen of vastlegde, ter plekke, soms best wel gek. Dan lag ik in dat ziekenhuis heel ziek en dan vroeg ik of Laura een foto van mij wilde maken. Maar ik ben mezelf daar achteraf heel dankbaar voor dat ik dat wel heb gedaan. En ik herbeleefde vanaf een hele veilige afstand alles wat ik had meegemaakt weer. En ik maakte er een album van. Het heeft mij echt geholpen bij het verwerken. Ik leg eigenlijk altijd al alles, allerlei gekke dingetjes uit mijn leven vast. Omdat ik het niet wil verliezen, omdat ik. Het niet wil vergeten? Voel je dus nooit bezwaard om momenten waarvan jij merkt dat ze voor jou belangrijk zijn uit je leven vast te leggen. Van momenten die je niet wil verliezen of die je nooit wil vergeten. Laat je idee alsjeblieft los van, ja maar dit is niet normaal of wat zouden anderen wel kunnen denken. Luister gewoon naar je eigen gevoel. Mij heeft het geleerd dat beelden enorm kunnen troosten. Ze verstillen een soms heel heftig moment zodat het tastbaar wordt. Ze kunnen je helpen bij het herinneren en bij het verwerken. En dat troosten, verstillen, helpen herinneren en verwerken is nu de basis geworden van mijn bedrijf als fotograaf. Dat is precies waarom ik nu doe wat ik doe met mijn werk. Soms op hele mooie dagen, soms wanneer we door de rauwheid van het leven omver worden geblazen. Je kan elk land ter wereld bezoeken zonder te hoeven veranderen. Je kunt als toeschouwer aanwezig zijn zonder je al te veel te hoeven aanpassen. En je kunt je ogen gewoon sluiten voor de ellende die soms recht voor je neus gebeurt. Je kunt gewoon de mooie highlights opzoeken en met de meute meegaan. En dat is leuk, want dan heb je plezier. Maar dat was voor deze reis blijkbaar niet wat ik nodig had. Juist toen ik mezelf overgaf aan India en meebewoog met dat wat er met me gebeurde, kwam ik dichter bij mezelf te staan. India leerde mij dat rationeel zijn zinloos is wanneer het erop aankomt. Ik moest dat leren loslaten en meer en meer naar mijn gevoel luisteren. Maar ik, ben daar heel die ik moest daar heel diep voor gaan, maar daardoor leef ik nu wel ten volle. En geniet ik nog harder van wat ik nu heb. Maar eigenlijk vooral, ik sta nog dichter bij mezelf dan ik ooit deed. En ik durf nog meer te vertrouwen op mijn intuïtie en vooral op dat onderbuikgevoel. Dit was eigenlijk, India was voor mij eigenlijk één grote therapiesessie waarbij ik volledig buiten ben gekeerd. Fotografie is natuurlijk een luxe product. En zonder dat overleven we prima. Maar voor mij persoonlijk is het essentieel en cruciaal. En dat is het altijd al geweest, maar sinds India weet ik dat heel zeker. Fotografie is mijn spiegel voor het leven. Dit was mijn verhaal. Dit is één van de vele verhalen die ik met jullie wil gaan delen. En ik vond dit een mooie om mee te starten... omdat het iets vertelt over mezelf... over mijn persoonlijke ontwikkeling... maar ook hoe ik ben gevormd tot de fotograaf die ik nu ben. Nu vragen jullie er waarschijnlijk tot slot twee dingen af. Ten eerste, wat heb jij nou eigenlijk precies gehad... En ten tweede, spreek je Laura nog? En ik ga die twee vragen tot slot heel even beantwoorden. Ten eerste, ik ben in Nederland naar een tropenafdeling van het ziekenhuis gegaan... en daar ben ik helemaal onderzocht. En daar kwamen ze uiteindelijk tot de conclusie... dat ik een bacteriële infectie heb gehad aan de binnenkant van mijn darm. En die heeft mijn hele darm aangetast. Ik heb daar ook nog jarenlang last van gehad. Ik kon bijvoorbeeld moeilijk sinaasappelsap drinken, yoghurt... Uh, ik kreeg daarna echt heel erg buikpijn. Ik zei dan ook altijd, oh, ik heb weer zo'n India-buik. Dat gaat inmiddels goed. Nu sinds een aantal jaar heb ik daar eigenlijk geen last meer van, gelukkig. Maar ik werd dus echt nog jaren herinnerd aan deze reis door middel van mijn buikpijn. Om de tweede vraag te beantwoorden. We volgen elkaar nog wel online en heel af en toe sporadisch spreken we elkaar wel eens. Maar het is echt wel verwaterd. Het is natuurlijk ruim tien jaar geleden dat ik deze reis heb gemaakt... Er gebeurt veel in de tussentijd. Zij is naar Chili. Ik heb haar in het begin heel actief gevolgd tijdens haar reis. En ook daarna de eerste jaren wel. Maar op een gegeven moment wordt dat contact, tenminste dat merk ik, uh, minder. Maar ik zal haar nooit vergeten. Ze is echt het engeltje op mijn schouders. En bij ons thuis hebben we het ook nog best wel regelmatig over Laura. Mocht je nou nog een andere vraag hebben of mocht je iets willen vertellen, iets willen delen, dan mag je me natuurlijk altijd gewoon een DM via Instagram sturen. Bedankt voor je tijd, voor je aandacht en ik hoop natuurlijk tot de volgende.